0: نتقدم بثقة إلى عرش النعمة إذ لنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر مثلنا في كل شيء بلا خطية تألم مجربًا لكي يقدر أن يعين المجربين أشكرك لأجل رئيس كهنتنا الحي إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا نشكرك. لاجل ابنك يسوع الذي لم يشفق على نفسه اشكرك لاجل ابنك الذي يقف امام وجهك لاجلنا اشكرك لانه دخل كسابق لاجلنا ووجد لنا فداء ابديا نشكرك لاجل دم العهد الابدي نشكرك لاجل الطريق الحي الحديث الذي كرسه بجسده بالحجاب اشكرك اشكرك واعظم اسمك لأجل الفداء الأبدي أشكرك لأنه قدم جسده مرة واحدة نعم بهذه المشيئة نحن مقدسون أشكرك لأن مشيئتك يا رب وإرادتك أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون أعظم اسمك يا رب أعظمك أعظمك. أرفع اسمك يا رب فستينة أنت القدوس الجالس وسط التسبيحات نشكرك نشكرك لأنك لا تذكر خطايانا وتعدياتنا فيما بعد هللو يا رب لأنه لا يمكن أن دم سيران وتيوس يرفع خطايانا أشكرك يا رب أشكرك لأنك لم تسر بذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها أشكرك لأجل تقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة لأجلنا يا رب جايين قدامك النهاردة بكل قلوبنا بكل احتياجاتنا رافعين عينينا عليك نحوك أعيننا نحوك أعيننا يا رب جايين عايزين نشبع بيك نشبع بكلامك نشبع بحضورك نتقابل معاك يا رب مقابلات جديدة جدا يا رب أنا بصلي لنا كلنا والكل شخص لسه يا رب هيدخل ويصلي معنا والكل حد هيسمع رب الإجتماع ده لأجل لمسات شبهة جديدة نقلة في العلاقة الخاصة معك انطلاق انطلاق يا رب انطلاق في البركات الروحية التي باركتنا بها نشكرك 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 يا رب أنه ليس بدم تيوس وهجول بل بدم نفسك بدم نفسك دخلت مره واحده الى الاقداس فوجدت لنا فداء ابديا هللو يا رب اشكرك لاجل دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه ليك يا ابا الاب بلا عيب تطهر ضمائرنا من الاعمال الميته لنخدم الله الحي اشكرك لاجل مواعيد اعظم اشكرك لاجل رجاء افضل موضوع لنا في السماوات اشكرك يا رب اشكرك اشكرك لانك تعلمنا وترشدنا الى كل الحق بالروح القدس قدنا يا روح الله في كل دقيقه كل ثانيه كل ايه كل شاهد كل صلوه يا رب بصلي يا ابويا ان الوقت ده يكون يا رب يلذ لك سماع اصواتنا يلذ لك يلزلك يلذ لك سجودنا وخضوعنا وتكريس قلوبنا وحياتنا ليك في اسم المسيح يسوع اصلي ولك كل المجد امين أه هنقرا مع بعض النهارده احنا ده اول يوم في الاسبوع الاخير في خدمه الرب على الارض قبل الصليب وينفع نسميه اسبوع الشبع الروحي يعني ليه تسميات كتيره بس انا بحب إنه الأسبوع ده مش أسبوع طقوس ولا قراءات ولا ولا أمور تعودنا عليها لكن أسبوع نشبع فيه يعني خلي عندك هدف أو خلي عندك تحدي كده تارجت إن الأسبوع ده أسبوع أشبع فيه بحب الرب ليا أكتر وأكتر وأكتر نقرأ أحداث اليوم الأولاني في الأسبوع ده كان في أهم حدثين هما لعن شجرة التين والحاجه الثانيه تطهير الهيكل ويمكن في بعض الشراح بيقولوا ان تطهير الهيكل ده حصل يوم الحد بعد ما دخل الدخول الجماهيري الملوكي بتاعه لاورشليم زي ما اتكلمنا مع بعض امبارح لكن في ناس ثانيه بتقول لا هو من انجيل مرقس طلع معايا انجيل مرقس اصحى 11 ونشوف آآ آآ في رأي بيقول انه التطهير بتاع الهيكل حصل يوم الاثنين اللي هو النهارده، اهم حدثين لعن شجره التين والتطهير الهيكل، عايز تعتبر انه حصل الحد زي ما تحب يعني ما فرقتش معانا مش هو ده الهدف. انجيل مرقص اصحاح 11 وعدد 11، هنبتدي بعدد 11. وطبعا الشاهد ده كمان مذكور هتلاقيه في انجيل متى لو حبيت تقرا يعني بعد ما نخلص متى 21 وهتلاقي جزء بسيط خالص موجود في انجيل لوقا بس احنا هنقرا مع بعض من مرقس الناس اللي بتقول انه تطهير الهيكل حصل يوم الاثنين استنادا للعدد 11 فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر يعني ندم على الشاهد ده عشان لو سمعت عايزه على اليوتيوب أو قريت في كتاب ولقيت إن بيقولوا بعد ما دخل بزفة الأولاد والجمهور اللي موجود والتلاميذ والهتاف وقوصلنا وكل الكلام ده دخل طهر الهيكل في ناس بتقول كده لكن لما تقرأ معايا العدد ده في إنجيل مرقص ومرقص بيحب يكتب تفاصيل برضو فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمس خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر ده اللي بيقولوا خلاص هو مشي على ما بص على كل حاجه في اورشليم والهيكل مشي وتاني يوم عمل كده وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجره تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا لانه لم يكن وقت التين أنا حبيت أقرأ لك من هنا علشان جزء ده في ناس كتير بتتلخبط فيه فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون هنمشي حتة حتة آه لما تقرأ كده الوقت أمسه وخرج إلى بيت عنيا هيبيت في بيت عنيا مع الاثنى عشر وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاء معلش اسمح لي هقرا كلمة واحدة من انجيل متى 21 عشان نقرا بس ونفهم حاجة محددة. متى 21 عدد 18 وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة راجع لأورشليم يعني هو طلع بالليل من أورشليم. الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. سؤال بقى لما تقرا الكلمة دي وتسأل نفسك آه في الصبح جاع يعني معنى كده أنه هو كان كان ايه يعني أو أتخيل قياسا على حياة يسوها اللي كان بيقضيها اه في الأسابيع اللي فات كان يقضي الليل كله في الصلاة يعني معنى كده لما يكون في الصبح جاع يعني أتوقع أنه هو قضى الليل كله في الصلاة كان صايم والصبح لما جي لأنه طالع من مدينة لو كان بيت في بيت أكيد كان أكل لو كان بايت نايم مش في الصبح جاع، لكن على ما يبدو أو بمعرفتنا السابقة أن يسوع مرارا كثيرة جدا وبالأحرى وهو داخل على أسبوع التحديات والمواجهات مع رؤساء الدين أتوقع أنه كان يقضي الليل كله في الصلاة والصبح وكان صايم وفي الصبح إذ كان رجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط طيب وهنا في إنجيل مرقص لما قرينا يقول آآ آآ يقول في في مرقص 11 نظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعل يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد ورقا لأنه لم يكن وقت التين طب لما هو مش وقت التين يا رب أنت بتلعنها ليه؟ لما هو مش وقت التين يعني متى ما ذكر لناش قصة لم يكن وقت التين عشان كده حبيت لك من مرقص الحقيقة الناس اللي بتبحث وبتفهم في الزراعة بتقول حاجتين بتقول أولاً أي شجر التين الورق بيطلع قبل الثمر الورق يعني الشجرة تتملي سمر اسفه تتملي سمر وبعدين يطلع الورق تتملي براعم تتملي بكوره تتملي زي تين صغير كده وبعدين يعني غير بقيه غير بقيه الزراعات يعني الزراعات الورق يطلع وبعدين تظهر وتطلع سمر التين بالذات يطلع سمر وبعدين يتكسي بالورق فلما بص ولقى شجره مليانه بالورق يبقى متوقع ان هيكون فيها البراعم، فيها البكورة فيها البدايه. الكلمه اللي بيقولها مرقص لم يكن وقت التين اي لم يكن وقت حصاد التين، يعني التين بيظهر ويطلع كده بدايات صغيره في الوقت زي اللي احنا فيه ده نص ابريل ويجمعوا التين في شهر سبعه، يعني كمال المحصول او نضج المحصول بيكون في شهر سبعه ثمانيه، لكن يطلع بكورة او بدايه واي حد عايش في بلاد لبنان الأردن البلاد دي أكيد يعرفوا الكلام اللي أنا بقوله إن البراعم والبكورة وليها اسم عندهم أنا مش عارفة يطلع في الأول وبعدين الشجرة تتكفي ورق فلما يسوع بص من بعيد لقى إن شجرة من بعيد عليها ورق أكيد متوقع أن الشجرة دي هيكون جواها سمر وإلا ما كانش الورق غطاها لم يجد فيها شيئا ولا قليل حتى فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا اللي هو ادعاء كاذب ادعاء أن في سمر ادعاء أن الشجرة دي مسمرة لكن الحقيقة الشجرة دي كانت زائفة ليها منظر ليها منظر تعالوا عشان نفهم اللي يقصد ايه الرب انه لعن شجره التين دي وخلي بالك ان هو كان بيكلم الشجره وده الحقيقه لمسني النهارده وانا بقرا انه يا رب الخليقه الصمته الغير عاقله تطيعك وانا اللي بسمع صوتك في الكتاب عندي نوع من المراوغه اقول ربما مش ليا الكلمه مش عليا لا مش فاهمها بص الخليقه الصمته اطاعت ويبست في الحياة خضعت للعنه للكلمه اللي قرجم من فم الرب ويابست من جذورها. بص معايا عشان نفهم كمان كان الرب يقصد ايه باللعن شجره التين في لؤى 13 وعدد سته وقال هذا المثل ده كان في قرب نهايه خدمه يسوع برضو لؤى 13 وقال هذا المثل كان لواحد شجره تين مغروسه في كرمه مع ان الكرم مش مكانه يعني يبقى فيه شجر، فاتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام هوذا ثلاث سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينه ولم اجد، اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا؟ فأجابه وقال له يا سيد اتركها هذه السنه ايضا حتى انقب حولها واضع زبلا فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد تقطعها الثلاث شواهد اللي قريناهم مع بعض يفسروا لي حاجة مهمة قوي انه الرب كان وهو بيخاطب شجرة التين والمثل ده اللي فلوقة اتقال قبليه اتكلم عن شجرة اعطيت فرصة للإسمار ثلاث سنين وخدمة الرب كانت ثلاث سنين ونص ما كملتش يعني آآ آآ ولم تعطي ثمر. إشارة للأمة اليهودية اللي الرب خدم فوسطيهم صنع معجزات أقام موتى فتح أيون عمي انطبقت عليه كل النبوات بتاعة العهد القديم لكن بالرغم من كده لم تعطي ثمر فكانت النهاية أنه الرب قال إيه هديها فرصة ودهم فرصة فعلا لكن عدم تجاوب الشجرة مع ال... مع الكرام مع الزارع يعني مش الشجره بس هتبقى خادعه لكن كمان تبطل الارض لانها بتسحب من الغذاء ومن الميه و وما بتعطيش ثمر ده ادعاء كاذب فالرب كان بيقصد في ثلاثة 13 بالامه اليهوديه وبيقصد بشجره التين ايضا هي الامه اليهوديه اللي لم تتجاوب مع ندقه ودهم فرصة الإسبوع ده اللي اتكلم فيه كتير قوي 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 عنهم زي ما هنشوف بكرة وبعده لكن برضه لم يتوبوا لم يتوبوا هترجع معايا تاني المرقص 11 دخل يسوع إلى أورشليم نظر حوله إلى كل شيء وراح بيت في بيت عنيا وقلنا جاع وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا نظر شجرة التين من بعيد عليها أوراق لعله يجد فيها شيء لم يجب اجاب يسوع وقال لها لا ياكل احد منك شوف هو بيخاطب الشجره صيغه المؤنث الى الابد وكان التلاميذ يسمعون في نفس الاصحاح عدد عشرين وفي الصباح هنرجع تاني لموضوع الهيكل وفي الصباح اذ كانوا مكتزين ده اللي هو تاني يوم بكره وفي الصباح اذ كانوا مكتزين راوا التينه قد يبست من الاصول معلش اسمح لي نرجع لمتى واحد وعشرين وأرجوك ما تتضيقش لأنه أنا حاب أقرأ من الاثنين عشان بعد الاجتماع لو قريت ما تتلخبطش نبقى غطينا النقط اللي الناس بتختلف فيها في متى واحد وعشرين ولما نظر الشجرة قال لها لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة في الحال يعني متى قال لنا دي يبست في الحال مرقص قال تاني يوم لما جم معديين التلاميذ استعجبوا بطرس بالذات، قال له بص التينه اللي عندها قد يبست، قد يبست. طب هي يبست في الحال ولا يبست وشافوها تاني يوم؟ هو اتكلم معاها في الحال الورق بتاعها جف، لكن لسه الشجره ليها اصول، ليها جذور. فلو بحسب سفر ايوب بيقول ان من رائحه الماء ممكن الشجره تطلع وتنبت تاني لكن هنا في انجيل مرقس بيقول لي لا ده من الجذور من الاصول يعني الجذر كمان مرقس سجلها لنا بدقه اكثر واكثر الورق يبص في الحال وهو بيكلمها لكن الجذور كمان على تاني يوم قد يبست من الاصول او لاحظوا ان الجذر بتاعها كمان يبص كلمه الرب كلمه جميله جدا لما تدرسها من هنا وتدرسها من هنا وتشوف كل واحد من الاناجيل الاربعه بيكمل بعضه تعرف ان كلمه الرب صادقه جدا اللي يهمنا في شجره التين ان الرب كان بيكشف او بيهاجم الادعاءات الكاذبه الرياء الرياء والرياء ده كان موجود فين موجود في القاده الدينيين ليهم عندهم الهيكل والذبائح والطقوس والعيد ورايحين هيعيدوا والهيكل مليان ناس بتبيع والرب بيحذر وبيقول ايه مره قبل كده يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل لما الرب قال تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء يبقى شجرة التين باختصار لو عايز تحشها وتحط مكانها كلمة هتقول الرياء الادعاء بالصمر في غياب السمر تماماً يعني ممكن يكون الرب بيتكلم معاك ومعايا النهاردة يقول لي الإنسان بينظر إلى العينين لكن بيني وبينك كده أنا ببص للقلب هو ده اللي الرب بيقوله في اسبوع الشبع الروحي الرب يقول لك ويقول لي يا ابني اعطني قلبك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منهم خارج الحياة ممكن اتكلم كلام روحي كبيرة اوي 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 ممكن اقول شهادات روحية كتيرة اوي وضخمة تخلي الناس تقول واو انت انسان روحي كبير اوي بتحصل معاك الحاجات دي والرب يبص كده ويدي صمويل درس ويقول له أنا ما يهمنيش الياب المنظر قامته طويل أخو داود الكبير كان شكله كده هجم يملى العين كده ويستحق يكون ملك على منظره الطويل أو ابشالوم صاحب المنظر الجميل لكن الرب قال لسامويل بص بقى بصراحة أنا ببص للقلب من جوة أنا شفت قلب داوود اللي مليان ضعف قلب داوود ما كانش قلب يعني ذهبي ما هو كان مليان ضعف وخطيه وعمل وسوى لكن بيتوب وبيرجع للرب ويبقى قلبه بحسب قلب الرب الدرس اللي الرب عايز يقوله لي في بداية الأسبوع ده انتبه وتحرز الخمير خطر جدا جدا لأنه رياء الدعاءات كذبة الدعاءات إن أنا شخص روحي إن أنا خادم إن أنا معطاء إن أنا مضحي لكن القلب من جوه يمكن مليان مرارة يمكن مليان غش يمكن مليان خبص يمكن مليان غضب على الآخرين والرب يقولي لي بصي شجرة ستين أنا مش عايز المنظر من بره أنا عايز أنا ببص كده على القلب وتفاصيله من جوه من جوه، لما يكون في مرض في القلب بيبصوا على الحاجات الدقيقة الشرايين الرفيعة، عايزين نبص على العضلة، عايزين نبص على الصمامات لأنه أي خلل في القلب بيأثر على الجسم كله، فالرب بيقول لك معايا خلي بالك لنفحص تعالى كده للرب وقول له انت فاحص القلب انت فاحص القلب افحص قلبي يا رب لو في اي ادعاءات بقولها اي كلام بقوله عشان الناس تقول عني او تسقف لي او آآ آآ اسرق مجد مش بتاعي يا رب نقي قلبي بص بقى الجزئيه الثانيه اللي حصلت النهارده ودخل يسوع ده انا بقرا من انجيل متى ودخل يسوع الى هيكل الله جه 21 ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. أصلا أصلا المفروض ما يكونش في الهيكل في كراسي وناس قاعدة لكن الحقيقة قيافة وحنانيا اللي هما رؤساء الكهنه قيافا كان متجوز بنت حنانيا نسيبه يعني هما الاثنين كان عندهم مكاتب للصرافه ايه مكاتب للصرافه كانت الناس اللي جايه اليهود اللي جايين من من شعوب عايشين بره اليهوديه بره أورشليم زي ما هنشوف يوم الخمسين كانوا جايين من دول كتيره جدا الناس اللي جايه بتستبدل العمله اللي جايه بيها بالشاقل اللي هي العملة اللي بتستعمل جوه الهيكل اللي بيدفعوها في الهيكل فالناس كانت عاملة زي ما الصرافة كده زي ما الصرافة دلوقتي يستبدلوا ده ده فكان المكاسب بترجع لرؤساء الكانة وده أحد الأسباب اللي خلاهم اتشعوطوا واتملوا غضب وغيظ عايزين يخلصوا من يسوع بأي طريقة دخل يسوع بسلطان كانوا يبيعون ويشترون وقلب موائد الصيارفه والحمام ده كان الزبائح للناس الفقراء برضو بتروح تشتري زبائح كده وهيقدموها كلها في الفصح وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة مغارة لصوص اللصوص لما بيسرقوا يسرقوا يقعدوا جوة المغارة يقسموا السريقة فالرب كشف الموضوع كده على بلاطه ان في لصوص هنا قاعدين في الهيكل اللي هم القاده الدينيين بيستفيدوا من تغيير العملات. دي اول حاجه اغضبته اغضبتهم يعني. حاجة الثانيه تقدم الي عمي وعرج في الهيكل فسفاهم كانه بيدي فرصه ثانيه لرؤساء الكهنه شوفوا ما النبوات بتقول ان اللي هيفتح عينين العمي اشعياء 35 تتفقح عيون العمي هو المسيا طب اديني بديكوا فرصه تقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما راى رؤساء الكهنه والكتبه العجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل لما كان امبارح يصرخوا ويقولون وصلنا غضبوا وقالوا له اتسمع ما يقوله هؤلاء فقال لهم يسوع نعم اما قرأتم من افواه الاطفال والرضع هيأته صبحا ثم تركهم وخرج خارج المدينه محلي ان احنا نختم من مرقص لان في عباره جميله مسجلها لنا مرقص نقراها مع بعض في مرقص 11 و مرقص 11 واحنا قرينا كمان معلش في آية كمان عايزة أقراها معاك من إنجيل لؤة لما سجل لنا الحدث ده ما حدش مسجلها آآ آآ غير لؤة لؤة 19 لؤة 19 وكان يعلم لؤى 19 آخر عدد في الإصحاح وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه بص التلات فئات اللي مجتمعين آه عندهم آه نيه الغضب بيزداد يوم ورا يوم اتنين وتلات واربع بيزداد لانه ابتدى يعلم وابتدى زي ما قلت قلب قلب وضع الهيكل خالص 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 بقرا الجزء ده في لقا 19 وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنه والكتبه مع وجوه الشعب يطلبون ان يهلكوا، العدد اللي جاي عدد جميل في رساله ليكو ليا ولم يجدوا ما يفعلون لان الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. انا الكلمتين دول لمسني أوي وسالت نفسي فيهم قبل كده والنهارده الشعب كان متعلق بيسوع وبيسمع ليه بس للاسف بعد كام يوم يصرخ ويقولوا ايه؟ اصلبه بس في الثلاث ايام دول كانوا متشعبطين فيه اللي عايز يشفى يشفى اللي عايز ياخد كلمه كده تشجعه اهو بيسمع الشعب كله كان متعلقا به بس انا النهارده مشغوله قوي نصلي نقول له عايزين نتعلق بيك يا رب عايزين نتعلق بيك الاسبوع ده نتعلق بيك بكلامك بشخصك بالقعده معاك ما ننشغلش باي حاجه اكتر منك الشعب كله ولو سمحت شيل كلمة الشعب وحط اسمك حطي اسمك وممكن تقول الآية دي لناس تاني بعد الاجتماع فلان أنا بصلي لك أنك تتعلق بالرب وعلامة التعلق به السمع لكلماته واللي بيسمع كلمة الرب ويحفظها هذا مانيو يحبه الرب، قال من يحبني يحفظ وصياي، اثبتوا في محبتي، اثبتوا في كلامي، الشعب كله الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه، يا ابويا السماوي اشكرك يا رب ان وسط ظلمه التدين والطقوس والممارسات ورؤساء الكهنه والكتبه ووجوه الشعب يا رب كان في ناس بسيطة جدا حواليك متعلقة بيك يا رب متعلقة بالنظر ليك متعلقة بالسمع لصوتك والشعب كله كان متعلقا به يا رب أنا عايزة حياتي تكون كده اختصارها وجملتها يطلق عليها لأنه تعلق بيها عايزين يا رب نقع في حبك تعلق به يعني وقع في حبك كأنه وقع في غرام يسوع يا رب أنا عايزة أتعلق بيك اليوم كله مش أسبوع يا رب ولا مناسبة ولا ولا حتى يا رب طقوس تعودنا نمارسها مع عائلتنا وكنائسنا عايزين نتعلق بحبك العمر كله العمر كله نتعلق بيك نحبك يا رب كل القلب كل الفكر كل النفس عايزين نسمع عليك يا رب نسمع لصوتك نسمع لكلماتك نسمع لتوجيهات الروح القدس تعالوا نحدد صلواتنا النهارده نحن يا رب نتنقى تماما من كل زيف من كل رياء من كل ادعاءات فيها مبالغه في الكلام الروحي والمظاهر الروحيه وحتى الخدمه اللي شكلها قوي جدا زي ورق التين لكن بلا ثمر نتنقى تماما في هذا اليوم سيد وتستبدل كل ادعاءات بتعلق حقيقي من القلب بشخصك العزيز المبارك هللويا